1: De stap om van een klein evenementje naar een festival te gaan is gewoon vier vijf keer zo groot als vroeger. Bijvoorbeeld op de NDSM kan je zeggen,
2: je wist dat die festivals er waren voordat je daar naar huis kocht.
1: Daarna vonden we het super stoer om in het westelijk havengebied een loods te vinden en daar speakers in te zetten en tot diep in de nacht te gaan feesten.
2: Leuk om muziek te ontdekken, ja, een beetje de, de Sores van de week vergeten. Daar zijn festivals natuurlijk perfect voor.
0: De weekenden van menig Amsterdammer zijn vanaf april gevuld met festivals. Ook als je geen tickets hebt, krijg je er wat van mee via sociale media, bij de koffieautomaat of door de dreunende bassen op het balkon. Hoe werden Amsterdamse festivals zo'n succes? En waarom wil de wethoudercultuur vernieuwing in het festivallandschap? En is dat wel realistisch? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amstrams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Daniel van Drunen, onze gast, is een van de oprichters van Chasing the Hyatt, de organisatie achter festivals als Oranjebloesem, Alter en Georgie's. Waar hij vroeger alleen wat bier, een dj en een locatie hoefde te regelen, komt daar tegenwoordig heel wat meer bij kijken. We horen zo graag alles over die beginjaren en hoe het nu gaat. Welkom Daniel. Dankjewel. Maar ook Jesper Roele is aangeschoven. Welkom Jesper. Jij bent uh, paroolverslaggever, je schrijft uh, over nieuws, maar ook veel over festivals en het nachtleven. En dit is je debuut in de podcast. Zeker. En jij weet alles van festivals in Amsterdam. En daar wil ik eigenlijk meteen wat van weten. Want hoeveel festivals zijn er eigenlijk in Amsterdam?
2: Ongeveer 150 is de schatting. Maar ja, dat loopt een beetje uiteen. De gemeente weet het ook niet precies. Dus ja, dat ongeveer 150 is de schatting nu.
0: 150, dat is inderdaad best wel veel. En wat zijn op dit moment de bekendste festivals?
2: Nou ja, dan moet je wel denken aan Awakenings. Nou ja, eigenlijk natuurlijk al die van Daniel natuurlijk. Alle festivals. <laughs> maar ja, Awakenings, Loveland, Digital. Dat zijn ook festivals die bijvoorbeeld in het buitenland... Uh, wel gegeven worden. Dat zijn wel de bekendste, ja.
0: En om even een beeld te krijgen van hoeveel mensen lopen daar dan... gemiddeld een beetje rond op zo'n van die grote festivals?
2: Ja, de, de echt grote heb je wel 25.000 man per dag. Wow. Maar dat is bijvoorbeeld aan Spaanwouden wouden uh, aanwekenings. Maar uh, de grootste hier in Amsterdam, dat is wel meestal maximaal 15.000 mensen.
0: Wauw, ja, 15.000 mensen. En Daniel, hoeveel van die 150 organiseer jij met Chasing the Hyatt?
1: Um, ik mag er vier organiseren, waar ik heel, heel blij mee ben. En daarvan is de grootste Oranjebloesem, met Koningsdag. Waar normaal gesproken 30.000 man naartoe komt. Maar dit jaar, dit jaar was het even anders.
0: Ja, het was kleiner, hè? Komen we ja. nog
1: misschien over te spreken. Maar, um... En even,
0: een, ja, om niet je eigen festival te noemen. Is er een, een festival waar jij heel graag heen gaat? Wat niet je eigen festival is?
1: Nou, ik kon niet, maar ik had graag No Art gezien. Omdat dat echt een nieuwe, nieuwe toetreder is in het Amsterdamse beeld. Dat is al best wel even niet gebeurd. Uh, waar ik zelf altijd heel graag heen ga, het is een wat kleiner festival, Festivest, uh, waarbij je uh, naast Noorden ligt. Overzichtelijk, leuk publiek. Uh, dus daar, daar geniet ik meestal wel van om er zelf heen te gaan. Uh, maar goed, je bent ook door de zomer druk met je eigen evenementen. Met je eigen, dus eigen gaat niet zo vaak als vroeger.
0: Ja, dat snap ik. En inmiddels horen festivals helemaal bij Amsterdam, Jesper. Maar, maar dat is eigenlijk nog niet eindeloos lang zo. Uh, wanneer was het eerste echte festival, zeg maar, muziek, dance, festival in Amsterdam?
2: Nou ja, in Nederland, dan moeten we echt terug naar begin jaren 90. Uh, Mysteryland vindt dit jaar zijn 30 jaar bestaan. Maar die hebben eigenlijk de eerste tien jaar een beetje door Nederland gesworven vanaf 1993. En als nou ja, depedans van, van Mysteryland kwam eigenlijk een paar jaar later uh, Dance Valley in Spaanwouden. Dat was vanaf 1995. En sindsdien zien we wel dat de festivals vanaf Spaanwouden een beetje Amsterdam introkken. En ook vaak in Amsterdam zelf gegeven werden.
0: En dan in, in parken en op, ja. op de nsm werf
2: steeds meer locaties. Nou ja, Oosterpark bijvoorbeeld ooit nog. Uh, ja, eigenlijk hebben alle parken in Amsterdam hebben wel een keer een festival gehad.
0: En hoe werd er destijds op die festivals gereageerd?
2: Ja, het was natuurlijk een nieuw fenomeen. Alleen alles stond nog een beetje in de kinderschoenen. Uh, een dance valley. Daar kwamen midden jaren negentig een keer honderdduizend mensen op af op één dag. Maar wow. dat liep ook helemaal uit de hand omdat het gewoon geen... Ja, het was nog niet zo professioneel. En nu zie je natuurlijk wel dat dat allemaal een stuk beter geregeld is. Al blijven dingen als uh, geluidsoverlast. Ja, dat, dat was toen en dat is nog steeds zo. Dat zal ook niet heel snel veranderen waarschijnlijk.
0: En kun je aan jouw eerste festival herinneren?
2: Zeker. Toen was ik uh, 17 en toen klom ik uh, over het hek bij Welcome to the Future, omdat ik nog geen 18 was. Oh, echt waar? Ja, het, ik oorspronkelijk uit Landsmeer, dat festival was naast ons dorp. Dus dat was, ja, dat in was het twiske. dan in Twiske. Dus dat, uh, dat deed je dan. En dan, uh, ja, dat was wel spannend. Maar, en ik vond er op dat moment ook niks aan. Ik, kon, ik kende de muziek niet. Het was allemaal heel nieuw. En ik vond het eigenlijk niet leuk. Dus ik heb daarna ook jarenlang geen festival meer bezocht. Pas toen ik 223 werd, begon ik het weer leuk te vinden. Oké,
1: okay, dit was je vuurdoop. Ja. Uh,
0: even illegaal op een festival rondlopen. En Nadia, wat, wat was jouw eerste ervaring bij een festival?
1: Uh, Awakeningsfestival Festival in Spermwoude Spur- was ik 18.
0: Eén van de beroemdste festivals ook.
1: <coughs> Eerste pendelbus gepakt, stond je na nou om 11 uur. Dat was, uh, was geweldig, super schattig en heel veel van genoten.
0: En jij had wel een goede ervaring dus?
1: Ja, ja zeker.
0: En hoe kwam je dan op het idee om zelf festivals te gaan organiseren?
1: Nou, wij uh, waren op uh, vakantie geweest naar Ballaton Sounds... Is uh, een festival in Oost-Europa. Met een vriendengroep die ook met muziek betrokken was. Dus of DJ's of maakten zelf ook muziek. Dachten we van nou, het is wel leuk om uh, muziek te maken. Maar niemand boekt ons, want we zijn heel jong. Laten we dan zelf een feestje organiseren.
0: En dat smaakte meteen naar meer.
1: Klopt. Het begon uh, vlak naast het Nieuwe Meer met uh, een paar vrienden. Nou, dat was natuurlijk superleuk. leuk. Uh, dachten daar moeten we moeten we meer uithalen. En uh, nou, in die tijd, ik moet zelf zeggen, ik weet niet zeker hoe het, nog, hoe het op dit moment precies gaat... maar in die tijd was er nog niet zo'n harde crackdown op illegale feestjes... Dus um, dat vond ik natuurlijk ook super spannend en cool om dat te doen. Want je dus, hadden um, geen
0: vergunning aangevraagd. Het was gewoon van kom lachen, hier, hier gaan we een feestje geven.
1: Die eerste sowieso niet, maar dat was ook meer gewoon een buitenverjaardag. Meer dan echt feestje. Uh, maar um, daarna ja, vonden we het super stoer om in het uh, westelijk havengebied een loods te vinden. En daar uh, speakers in te zetten en uh, tot diep in de nacht uh, te gaan feesten. En dan en zelf
0: en, kratten meenemen en, en, en de bierverkoop doen. Gewoon alles. Uh, ja, ja, we hebben een keer handen. een fout
1: gemaakt door in een uh, niet nader te noemen uh, feestlocatie in Amsterdam iets te proberen te organiseren. Maar toen werden we enorm afgeript door de eigenaar geld verloren, et cetera. Dus toen dachten we, we gaan het nu gewoon helemaal zelf doen. Uh, en dat hield inderdaad zelf ook in uh, de bar uh, opereren. Dat stelde toen weinig voor, want je kon alleen uh, bier, water... en op een gegeven moment bapaus bestellen. Ik weet niet waarom. Dat is niet het makkelijkste weg te eten op een, uh, op een avondje reven. Maar uh, ja, zo ging dat en dat vonden mensen, vonden mensen leuk. Uh, zo leuk dat we op een gegeven moment het aandurfden... om uh, ja, het, het reguliere circuit in te gaan. Dus uh, toen waren we eigenlijk het eerste festival... op de veelbesproken Riekenhavenlocatie. locatie uh, In 2011, West? precies. Maar het, sindsdien, ik ben toch twaalf jaar bezig, verder nu uh, nog nooit zo slecht weer gehad. Oh, dus het is ja? bijna afgelast vanwege um, uh, onweer. En onze uh, verzamelde centjes waren we gewoon gelijk grotendeels wel kwijt. Maar we vonden het wel leuk genoeg om door te gaan.
0: Ja, dus niet ontmoedigd. Maar waar moest je destijds dan aan voldoen? Toen je voor het eerst voor het EGI dan zo'n festival ging organiseren?
1: Nou, vrijwel niks eigenlijk als je het nee? vergelijkt met nu. Nee, nee als je ziet uh, wat er in die vergunningaanvraag stond, dat was zo sumier... Je zou het een beetje het Wilde Westen kunnen noemen. Uh, waar we ook uh, ja, blij gebruik van uh, gemaakt hebben als bedrijf. Ik was wel handig met de vergunningen. Dus we konden makkelijk locaties vinden. Zelf feestjes organiseren, maar ook bijvoorbeeld anderen uitnodigen. En eigenlijk ons kunstje verhuren aan hun om ook een festival te organiseren. Zo, ja, kennelijk was het zo uh, goed te doen. Dat we Hier onze Je concurrentie... waren ook gewoon goed in. Dus. Nou ja, we, we, het was ook in ons eigen belang. Want we combineerden dan dagen. Dus op de ene dag ons feest en de tweede dag de ander. Dus zo konden we de begroting wat meer behapbaar maken als uh, jonge broekies. Uh, maar daar zijn wel hele leuke uh, ja, samenwerkingen uitgekomen. Van festivals die nog steeds heel toonaangevend zijn in de stad. Dus neem een uh, vunstige dus Inmiddels onthul van RD&T. Uh, Zeezout, ook een heel mooi festival.
0: Uh. Is er een beetje solidariteit in de festivalwereld? Of is het ook wel een beetje harde
1: concurrentie? Nou, toen tijd dus... Voor, vanuit mijn perspectief wel weinig, want ik, 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 ik bood ze mijn diensten aan. Maar goed, op een gegeven moment werd het in Amsterdam wel wat moeilijker. Er was minder, minder locaties beschikbaar. En toen zijn we dus ook meer op onze eigen evenementen gaan focussen. En dus iedereen meer op zijn eigen been gaan staan, die voorheen onze klant was. Uh, maar goed, het aantal plekken in, voor festivals nam gewoon drastisch af en is nog steeds drastisch aan het afnemen...
0: Ja, daar gaan we het uitgebreid verder over hebben. Maar Jesper, ik ben nog even los van de organisatie ook wel benieuwd. uh, Jij als uh, ook vervent festivalganger en kenner. Hoe is zo'n festivaldag dan in die tien, pakkenbeet, tien, vijftien jaar veranderd? Is er ook een groot verschil?
2: Nou, voor de bezoeker denk ik niet. Die ziet niet heel veel aan de voorkant wat er aan de achterkant is veranderd. Maar aan de achterkant is in die tien jaar tijd wel echt een hele grote professionaliseringsslag gemaakt. Als ik het zo mag noemen. Um, nou ja, het begint al bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Je kan geen plastic bekertje meer krijgen in Amsterdam, alles is met hardcups. En ja, als je kijkt waar de organisatoren aan moeten voldoen, is er ook gewoon heel veel bijgekomen. Het aantal plannen wat een organisatie moet indienen bij de gemeente, ja, dat loopt op richting een stuk of 15 plannen. Een duurzaamheidsplan, een afvalplan, ja, een mobiliteitsplan. Ja, het zijn er gewoon een stuk of 15. En als je dan hoort dat Daniel zegt, tien jaar geleden kon je gewoon bij wijze van spreken zo beginnen, dan is daar heel veel veranderd op dat gebied.
0: En en Daniel, je had het al over van het is is moeilijker geworden inmiddels. Jesper noemt ook een hele lijst uh, dingen aan de achterkant op uh, die inmiddels nodig zijn om een dansfestival te organiseren. Wanneer is dat gebeurd? uh, Heb jij het idee dat die omslag was, dat het echt ingewikkelder werd?
1: Uh, Nou, op een gegeven moment is er gewoon nieuw... Evenementenbeleid vastgesteld, natuurlijk. Uh, dingen als duurzaamheid werden ons in het verschiet gesteld. Dat we netjes, daar kregen we de tijd toe om naartoe te evalueren. Maar bijvoorbeeld ook zaken als ecologie. en ecologisch rapport zat in mijn eerste aanvragen niet. Nou, dat is nu gewoon uh, nodig. Uh, en maar goed ook, denk ik, om je te waarborgen dat, uh, ja, dat je geen natuurwet over- overschrijdt, zeg maar. Maar goed, als als geheel uh, wordt een festival gewoon helemaal nu in de actuele uh, inflatiesituatie. Maar dat is al een tijd gaande. Er wordt gewoon echt wel heel veel duurder om te organiseren. Dus je startkosten zijn hoger. Waar wij vroeger nog wel een festival uh, konden neerzetten voor 3500 man om ongeveer kiet te draaien. Ja, moet je dat nu wel echt richting 8, 9, 10.000 man uh, zien. Om voor een deel aan al die belangrijke voorwaarden te voldoen. Maar aan de andere kant ook om een soort van basislevel van kwaliteit te geven. Wat zich meet aan de Status quo die mensen tegenkomen. Ja. ja, dat is op een bepaalde manier wel zonde. Hè? Ik zei al eerder dat uh, ik graag een Art Festival wilde zien, omdat het echt een nieuwe toetreder is in uh, het Festivallandschap van Amsterdam. Maar dat is eigenlijk best zeldzaam sinds wat ik zou noemen de Facebook boom: dat je ineens gratis kon adverteren uh, 2015, 2016. Dat is natuurlijk superhandig voor uh, opkomende organisatoren. En daar zie je dus ook heel veel partijen die op in dat moment zijn ontstaan. Maar daarna is het eigenlijk een beetje opgedroogd in de Amsterdamse. Om en dat te schetsen,
0: er zijn een paar grote partijen eigenlijk... die elk jaar een supergroot goedlopend festival organiseren in principe... maar er is weinig ruimte voor de kleintjes, nieuwe initiatieven.
1: Ja, als die er dus al zouden zijn. Um, maar de stap om van een klein evenementje naar een festival te gaan... is gewoon vier, vijf keer zo groot uh, qua investering en inzet als vroeger.
0: En je bouwt soms echt een soort half dorp op, toch?
1: Ja. Uh, ja. Nou ja, je, ja, je moet het wel uh, om het veilig te organiseren... En ook Zoals ik zei, de kwaliteit kwaliteit moet hoog zijn. En kennis kennis in huis. Kennis in huis is heel belangrijk om al die plannen uh,
2: neer te kunnen zetten. Ja, daar heb je gewoon heel veel know-how voor nodig binnen een organisatie. En die heeft ook niet iedereen.
0: Ja, en, en Daniel zei net al, er zijn best wel wat festivallocaties gesloten. Jesper, waarom is dat eigenlijk?
2: De verdichting van de stad is daar gewoon uh, ja, uh, een hele grote oorzaak van. Uh, Riekehaven noemde Daniel net. Nou, daar zouden woningen komen. Die staan inmiddels nog steeds niet. Maar uh, die werd wel een beetje afgestoten omdat daar woningen zouden komen. Nou ja, we hadden in het verleden Blijburg. Uh, strafwerk was daar. Ook wel andere festivals. Daar staan nu inmiddels wel de eerste woningen, geloof ik. En DSM. Daar waren ook meer festivals in het verleden. Ja, daar worden nu ook steeds meer woningen gebouwd. Dus ja, ook daar gaat het aantal geluidsdagen voor evenementen omlaag. Ja, zo zie je gewoon dat er steeds meer plekken afvallen. Omdat het
0: anders te veel geluidsoverlast geeft voor de mensen die er wonen. Op
2: de NDSM bijvoorbeeld wel. Daar zijn ze van zes naar vier, zeg ik even, over geluidsdagen gegaan. Een
0: geluidsdag?
2: Wat is dat precies? Nou ja, een een festival mag uh, 100 decibel uh, geluid produceren. En dat is dan een evenement met 100 decibel. Dus dat is dan echt een... uh, Want er zijn wel meer festivals op de NDSM. Maar dat zijn dan uh, een kunstfestival of wat dan ook. Ja, dat valt dan niet onder zo'n geluidsdag. Dus uh, ja, er zijn er nog een paar geluidsdagen over. Dat zijn er minder geworden in de afgelopen jaren vanwege die verdichting ook.
0: Ja, ja want het is, het is wel een feit dat ook al ga je niet naar festivals, je hoort ze wel. Ook al zit je op je balkonnetje of uh, soms ook gewoon met ramen dicht. Uh, kun je die diepe bassen wel horen natuurlijk.
2: Het is natuurlijk al heel lang een discussie ook in Amsterdam. Nou ja, bijvoorbeeld op de NDSM kan je zeggen, je koopt daar een huis... Um, je wist dat die festivals er waren of wat je daar een huis kocht. Uh, ja, de mensen die aan de hou- in de houthaven zijn gewoon een, natuurlijk een beetje idem. Maar ja, er valt wat voor te zeggen dat, uh, dat als je dat ieder weekend hebt, dat wil je natuurlijk niet. En dat is het ook niet zo. Maar ja, het aantal geluidsdagen is wel uh, mede daardoor afgenomen. Ja,
0: dus de gemeente die... Uh... Trek, die draait de duimschroeven Precies, aan. Ja, ja. Daniel, wat, wat hebben al die regels voor gevolgen voor jullie? Want je zegt al, je moet eigenlijk een groter festival organiseren om rond te komen. Dat heeft ook met inflatie te maken. Wat, wat voor ja, impact heeft het nog meer op wat voor soort festivals je kunt organiseren? Nog deze strenge geluidsregels en duurzaamheidsregels?
1: Nou ja, duurzaamheidsregels vind ik, vind ik heel belangrijk. Daar zou ik niet op tegen zijn. Uh, vraagt wel om ook voor een investering. Uh, maar bijvoorbeeld als ja, je kijkt naar geluid... van die
0: harde bekers, een statiegeldsysteem, kan ik ja. me voorstellen.
1: Ja, nee, vooral de energievoorziening is daar duur. Batterijen zijn gewoon vrij, uh, oh, ja. vrij duur om in te huren. Maar nee, het, het geluidsbeleid is gewoon een van de misschien modernste in Europa. Uh, misschien inmiddels er ergens ingehaald, maar toen het ge- gepubliceerd en vastgesteld werd, was het best wel modern. En ook een voorbeeld voor de rest van Nederland. En dat heeft echt wel tot, tot gevolg gehad dat je heel precies je festivalterrein moest gaan indelen met uh, de podia. Uh, hoe ze staan ten opzichte van elkaar, welke technologie je gebruikt in het podium, qua speakers en dat soort zaken. En uh, dat, dat heeft wel een grote impact gehad. En ja, je noemt de NDSM. Daar zaten we ook met een festival. Maar dat hebben we daar vandaan moeten halen. Omdat dus de geluidsruimte steeds kleiner werd. Uh, waar je met de grootste technologie gewoon niet meer uitkomt. Dus je of hebt het je...
0: over geluidsruimte, geluidsdagen. Dus, dus je zet de boxen dan op een bepaalde manier neer dat het geluid niet
1: precies, te ver uh, draagt. Precies. Ja, je, je moet dat heel erg precies analyseren van tevoren. En je hebt zelfs ook systeem met antigeluid. Waardoor het dan weer minder... Eh, Naar nou, de achterkant van het pony weer wat minder hard klinkt. En dat moet je allemaal inzetten volgens het beleid. Maar goed, dat, dat hoort er nu helemaal bij. Maar dan uh,
0: concludeer je dus: dan ga ik dat festival op de NDSM niet meer organiseren.
1: Nee, we waren gelukkig in staat om dat op een andere plek wel te doen. Uh, anders ja, had, had dat niet gelukt, had je dan die concessie gedaan. Maar dan loop je dus wel het risico dat bezoekers achteraf zeggen: ja, wat was dit voor een openluchtborrel? Ik kom je voor de muziek? En uh, ja, daar zijn natuurlijk twee trends die elkaar versterken. Aan de ene kant streng. Uh, geluidbeleid, wat ik denk heel goed is voor het duurzame band met, uh, met de buurt. Maar dat gecombineerd met oprukkende woningbouw op sommige locaties maakt dat het dus op een gegeven moment niet meer uitkomt. En dan kun je inderdaad uh, uh, stellen van nou, de mensen die komen wonen, die accepteren dit. Uh, maar zo modern is Amsterdam nog niet. Het voorbeeld heb je wel in Berlijn bijvoorbeeld. Als clubs, uh, clubs uh, een woontoren naast zich ontvangen, dan betaalt de ontwikkelaar voor de extra geluidsisolatie bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen zou je wel aan kunnen denken, maar ik die het roept een grotere vraag op aan het stadsbestuur, die nu natuurlijk een nieuw uh, vorm van beleid wil gaan vaststellen. Van wat wil je, wat wil je zijn voor een festivalstad? En door niks te doen neemt het af. Uh, dus wil je dat stutten, die af, afbreuk, dan moet je dus met proactief beleid komen. van op deze locatie mag misschien wat meer. Ja, en, maar... en de
0: stad rukt op natuurlijk. Maar hoe, hoe is jullie contact aan zich met omwonenden? Krijg, krijg je daar ook, nou, heb je daar veel contact mee? Als
1: je natuurlijk. Ja, nee, dat is echt een voorwaarde. Als, als festivalondernemer ondernemer kun je daar niet, uh, geen steek laten liggen. want je kan het maar één keer uh, verbruien, zeg maar. Dus we besteden heel veel aandacht aan communicatie met de buurt. De buurt uitnodigen, informeren over alles. Ja, je krijg alles. ook wel
0: zo'n briefje in de bus. Kaart, ja. of een kaartje.
1: Kaartje, zeker. Als je ernaast landt. Dat, is, dat is denk ik ook gewoon uh, heel leuk om te doen. Want dan hebben mensen niet alleen de, de lasten, maar ook de lusten ervan. En ja, als je dat goed doet, dan uh, kun je best wel een positief verband met de buurt opbouwen. Uh, waren het wel dat er altijd zullen er een paar hardliners zijn en dat het zo... Converteerbaar ook soms voor mij als organisator, maar ook voor de gemeente. Daar kun je het nooit goed doen. En ja, daar heb je soms ook het gevoel dat het het een soort van hoger doel wordt uh, om om, om je tegen het festival te keren. Ja, we we kunnen het niet organiseren, dan heb je misschien je zin. Maar ik ben dan toch altijd wel op zoek naar een soort van compromis waarbij de vorm van het festival aansluit bij wat wel goed is.
0: Zijn Amsterdammers minder tolerant geworden ten aanzien van festivals, heb je het idee, in die tien jaar dat je hiermee bezig bent?
1: Nou, er was een heel mooi gewogen debat toen uh, dat nieuwe evenementenbeleid werd uh, gerealiseerd. Hè. Dan komt iedereen inspreken Dat is dat wel gezellig. Bij de commissie Algemene Zaken komt iedereen met zijn papiertjes met raad, en zijn, ja. zijn theaterstukje opvoeren. En nog bij Weile uh, burgemeester van der Laan aan tafel mogen zitten met voor- en tegenstanders. Dat is eigenlijk best wel een mooi soort uh, compromis geworden, denk ik. Maar je ziet nu dat het beleid is vastgesteld dat er gewoon uh, mensen ja, bijna niet meer vertrouwen op onderzoeken die je doet of uh, standpunten van de gemeente die echt controleerbaar zijn. Dan kom je soms op een beetje een moeilijke...
2: Wat wat daar natuurlijk ook wel mee te maken heeft, is dat de gemeente in die tijd beloofd heeft... dat de vergunningen zes weken voor uh, evenementen gepubliceerd zouden worden. En nou ja, dat is eigenlijk... uh, Vorig jaar heb ik daarover geschreven dat het eigenlijk nooit lukt. Toen zei de gemeente, nou het lukt volgens ons eigenlijk best wel vaak wel.
0: En waarom is het zo belangrijk?
2: Nou ja, dan weet dan een weet buurt wel zes weken van tevoren wat precies de vergunningsaanvraag behelst en ja, wat, wat er precies gebeurt. En nou ja, nu heeft laatst heeft uh, wethouder van Dan zich wel aan de gemeenteraad geschreven dat het dus eigenlijk bijna nooit lukt, die termijn van zes weken. Maar dat wettelijk ook niet verplicht is, dus dat het eigenlijk opeens niet zoveel meer uitmaakt. Dat het voor het vertrouwen van uh, Amsterdammers niet echt goed. Ja,
0: want het helpt om, iemand, om, om buurtbewoners voor te bereiden op wat er komt.
2: Ja, en voor organisatoren is het ook lastig. Want als ze zes weken van tevoren die vergunning hebben, weten ze gewoon zeker ook zes weken van tevoren dat het doorgaat. En nu zie je steeds vaker dat buurtbewoners dan op het laatste moment nog een kort geding uh, gaan beginnen of een rechtszaak. Waardoor je als organisator toch het gevoel houdt altijd van, er is een kans dat het niet doorgaat.
1: Uh, Heb je
0: dat vaak meegemaakt, Daniel? In de de rechtbank zitten om voor dit soort uh, kort gedingen?
1: Ja, helaas wel. En uh, vaak, vrijwel altijd in Amsterdam is dat gelukkig uh, in ons uh, voordeel uitgevallen. Eén uh, keer hebben we een festival in de laatste week moeten verplaatsen. Dat was best wel, uh, best wel stressvol. Maar ja, toen was er meer een oneenigheid met de gemeente... dan met een uh, bezorgde buurtbewoner. En ja, dan is je kans om te winnen ook een stuk, meer, een, een stuk geringer natuurlijk. Ja. Maar goed, ik ben, het, uh, ik ben het wel mee eens. Het zou mooi zijn als het vroeger kan... Maar ja, je moet ook begrijpen dat bij zo'n vergunning... er moeten zoveel vinkjes komen van brandweermensen, van politiemensen. Die zijn allemaal natuurlijk best wel over, uh, overbelast. Maar ik snap heel goed dat het super frustrerend is... als een vergunning pas na een festival of een dag van tevoren... Uh, aan de buurt kenbaar gemaakt wordt. Ja,
0: ja. en er ja. komt nu weer een nieuw evenementenbeleid aan. Cultuurwethouder Touria Meliani wil in 2026 weer een, uh, ja, een, een beleid introduceren. Wat zijn haar plannen, Jesper?
2: Nou, ze wil vooral noodzakelijke vernieuwing op de markt uh, in Amsterdam. En een gevarieerder en diverser aanbod. Uh, De de plannen zijn nog niet helemaal uh, ontwikkeld. Maar het is vooral dat ze met met buurten in gesprek wil gaan. uh, En kijken naar een aanbod wat beter gaat aansluiten bij uh, bij de buurten zelf.
0: Gaat het ook om het aantal festivals? Want laten we wel weten hoeveel je van festivals houdt. 150 is
2: best veel, toch? Ja, nee, dat dat klopt zeker. Maar er zit ook natuurlijk uh, een klein... Die zitten de kleine buurtfestivals nu ook al bij. Hè? Dus ja, eh, qua grote evenementen zijn het er echt wel al minder geworden. Als je bijvoorbeeld eh, in 2019 waren het 200. Dus er is al echt een hoop afgevallen, ook meer door corona. Um, de komende jaren wil de wethouder ook dat er een, ja, een soort commissie komt, en die moet de festivals gaan toetsen. En dan worden de, worden de plekken worden toegewezen aan organisaties. Nou ja, we hadden het net al over die, uh, de, de samenwerkingen tussen festivals zelf... of hoe, hoe aardig iedereen voor elkaar ja, is in solidariteit, in, in solidariteit ja. dat wordt, zocht ik. Ja, dat, dat zal dan eventjes een stuk lastiger... of dan zal iedereen toch voor zijn eigen hachje gaan kiezen. Ja, dus dat wordt wel heel interessant hoe dat... Uh, Want voor die paar gaat.
0: vergunningen wordt het dan ellebooggewerkt.
2: Ja, en vooral als de wethouder veel nieuwkomers wil. Ja, je ziet natuurlijk nu al jarenlang dezelfde namen. Nou, net over No Art. Nou ja, wat zij gepresteerd hebben is, is uitzonderlijk. Dat ze er tussen uh, hebben kunnen nou, ja, komen. Uh, vorig jaar uh, waar was het eerste festival... was direct uitverkocht op de NDSM-werf. En nou, dat is uniek. Daar heeft de
1: wethouder ook wel een punt. Alleen, ja, hoe ga je daar komen? Dat is de vraag. Ja. Ik denk ook de vraag is, wat is een nieuwkomer? Kijk... Um... Het uh, coronacrisis is bijvoorbeeld iets als de streamers ontstaan. Een uh, live concert, uh, gigantisch. Ja, mag je toch eigenlijk ook wel een festival doen in het Olympisch Stadion? Ja. Dat is ook dat is een nieuw aanbod, maar dat is misschien niet zozeer, wat de, uh, de wethouder als nieuwkomer ziet.
0: Wat denk je dat zij als nieuwkomer ziet?
1: Ik denk waar zij zoekt is natuurlijk datgene wat een beetje... Wat, wat ik eerder zei, begon in die Facebookboom... van mensen die allemaal denken, hier kan ik iets toevoegen in deze stad. Er is ruimte en uh, ik heb een leuk idee. Ik kom uit een, uh, een, een doelgroep die wat anders wil... En hoe dat te stimuleren, ja, dat miste ik ook echt wel in die brief. Want het komt in ieder geval niet met subsidie uh, komen ze over de brug. Dus dan vraag ik me nee, af dat... de
2: gemeente gaat nooit een commercieel festival subsidiëren. Dat nee, is natuurlijk... kan,
0: je kan alleen maar sturen met locaties en vergunningen. Maar, maar dan... lijken de festivals te veel op elkaar? Is het terecht dat er, nou nee, wordt gezegd er moeten nieuwkomers bij?
2: Maar ja, dat, dat hangt van als je op festivals komt en je, je kent de artiesten, je weet hoe het werkt... Uh, ja, dan zie je het verschil wel. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat niet helemaal uh, hebt... Ik weet nog zelf, toen ik 17 was en voor de eerste keer ging... vond ik al die, mu- die tent en muziek vond ik op elkaar lijken. Allemaal boom, boom, boom. Allemaal boom, boom, inderdaad. Dat, ja. Nou ja, dus ik kan me voorstellen dat als je daar van buitenaf naar kijkt... dat je denkt van nou, dat lijkt echt allemaal
1: heel erg op elkaar. Maar als je er wat meer, wat vaker naartoe gaat... dan zie je het verschil wel. Nou, ook is dan... wel zichtbaar, denk ik hoor. Als ik zie over onze uh, loopbaan, wij zijn meer... Live muziek ook gaan boeken, weliswaar in harmonie met dansmuziek. Want dat is nog steeds een belangrijke drijfveer om uh, bezoekers te laten komen. Maar meer live muziek, meer tape acts, uh, meer urban stijlen. Er is echt wel een flinke verbreding juist ontstaan in de laatste uh, laatste tien jaar. Dus ik herken niet helemaal dat beeld dat het een uh, monocultuur zou zijn. Ik vraag me ook af hoe je dat kunt oplossen. Uiteindelijk het stap met de voeten, men koopt een kaartje of niet... Um, dus ja, hoe stimuleer je dan wel? Nou ja, dan, dan kun je bijvoorbeeld wel uh, de, de samenwerking met de gevestigde orde zoeken. Dan maar nog eens
0: ja, jullie uh, stage's gebruiken. En, uh, bijvoorbeeld, ja, dit is iets wat we,
1: wat, we, wat we veel hebben aangeboden ook uh, in West, in de, bij de Polderheuvel. Uh, waar we dan altijd die partij waarvan huurde, altijd hebben aangegeven. Nou, als er nog een leuk buurtinitiatief is, kunnen we dat misschien aan ons evenement plakken. En dan heb je lagere opstartkosten.
0: Dus jij zegt, laat het lekker aan ons over de markt.
1: Nou ja, als je gaat sturen op inhoud en dan moet ik weer deze locatie aanhalen als voorbeeld. Er stond oorspronkelijk in hier mag geen dance gepro- geprogrammeerd worden. Nou, Toen werd er dus uiteindelijk vrijwel niks geprogrammeerd. En dat is ook in de rechtbank vastgesteld dat een beleid wat bepaalde genres genre uitsluit helemaal niet mag. Dus daarom vraag ik me ook even met een sprongje naar voren toe. Ja, die muziekcommissie die dan uh, genoemd is, waar overigens geen één organisator voor is. Want ja, hoe ga je beoordelen wat wel goede cultuur is uiteindelijk? Dat is toch vrij lastig dus. Stel je zou iets willen doen, ja, doe het dan op meetbare aspecten. Op basis van hoe duurzaam je bent of op een track record van veiligheid. Allemaal, allemaal dat soort zaken die je, waar je grip op kan hebben. Maar het wordt heel eng dat je straks een overheid hebt die gaat zeggen wat mooie cultuur is, lijkt me. zeker. In, en, we, uh, en we krijgen natuurlijk ook, je ziet nu de
2: eerste festivals die niet uitverkopen dit jaar of normaal is bijna altijd alles uitverkocht naar nou, een digital en een Awakenings, waar dit jaar voor het eerst niet uitverkocht en het is ook een beetje de vraag van ja hoe gaat zich dat de komende jaren ontwikkelen
0: waar lag dat dan aan Waren ja, dan de ka- te
2: duur? de kaartprijs is gewoon ontzettend gestegen de kosten zijn ontzettend hoog geworden dus de kans dat er wat festivals gaan afvallen de komende jaren ja die is aanwezig en ja tegen die tijd heeft het probleem zich misschien wel al een beetje vanzelf uh, opgelost. Dat zou kunnen.
0: Maar om even positief te eindigen... Waar, waarom kunnen we niet zonder festivals in Amsterdam? Wa- nou ja, waarom zijn ze zo belangrijk voor de stad?
2: D- dit, dit wordt vaker gevraagd. En dan zeg ik altijd... Ja, een festival is natuurlijk geen eerste levensbehoefte. Dus Dat, is, ja, dat blijft zo. Um, alleen ja, er zijn mensen die, hebben toch een beetje de, ja, die vinden het leuk om muziek te ontdekken. ja, Een beetje de, de sores van de week te, te vergeten. Ja, en daar zijn festivals natuurlijk perfect voor. En gewoon de nieuwe muziek ontdekken. Dat is natuurlijk ook uh, hartstikke gaaf als je op een festival bent. Dus ja, dat zijn echt wel factoren die, die een festival voor mij bijvoorbeeld onmisbaar maken.
0: Daniel, wil jij hier nog uh, een laatste betoog voor waarom festivals zo uh, belangrijk zijn?
1: Doen? Ja, nou ja, de doelgroep die het hardst geraakt is door de coronapandemie, in ieder geval voor mijn mening, dat zijn echt de jonge mensen. Um, die worden dubbel hard geraakt omdat ze zich geen houding meer durven kunnen geven in de club. Clubs gaan naar 21 plus, want ze liggen allemaal kotsend in de plantenbakken, laat ik me vertellen. Dus die zijn echt even overgeslagen. Ja. En dat is natuurlijk juist het moment dat je ja, je sociale kring opbouwt. Dat je inderdaad leert wat je muzika- muzikale voorkeuren zijn, wat je seksuele voorkeuren zijn. Wat je, wat je mooi vindt aan het leven of juist niet, nou, daar is een festival natuurlijk een geweldige playground voor. En uh, daarnaast proberen wij ook echt dat festival als een hè, met uh, duurzaamheidszaken en dat soort, uh, dat soort dingen echt ook een voorbeeld te laten zijn van wat, wat, hoe de wereld van morgen eruit kan zien. Dus het is ook, uh, we hebben ook een voorbeeldfunctie, maar ja, bovenal is het gewoon ook lol en wie zou er tegen lol in het leven moeten zijn, zeg maar.
0: On that note, dank jullie wel. Daniel van Drunen en Jasper Roelen over de festivals in de stad. Jespers interviews met een heleboel festivalorganisatoren... en natuurlijk het laatste nieuws rondom het evenementenbeleid. Lees je op parool.nl en via de app of via de links in de show note... Uh, dit was Amsterdam Wereldstad weer, een podcast van het Parool. En de productie en montage waren van Verena Verhoeven. De eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Shaukje Bierma. Wil je nou reageren of vragen stellen? Dat kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals van de volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.